0: Hola, amigos de EFATA. Hoy estamos aquí en un nuevo episodio para presentar la fuerza. Sí, y nos vamos a recrear en esa fuerza que Pablo nos recuerda a lo largo de sus cartas: esa fuerza capaz de. Aceptarnos en nuestra debilidad porque sabemos que detrás tenemos al hombre más fuerte de la tierra y el más bello de la tierra, Jesucristo. Ese Jesucristo que nos transmite su fuerza y que ese Espíritu Santo que nos dejó en el Pentecostés nos va a traer una fuerza que es mucho más que lo que nosotros pensamos que lo es. Sí, el Espíritu Santo es una fuerza redentora que cambia y transforma nuestras vidas. Esa fuerza que Pablo transmite en cada carta, en cada viaje, en cada momento en el que se dirige a la comunidad. Damos paso, pues, a la fuerza con Raúl Gavín y Eliseo Aso, dentro de Éfata. Abre, pues, Señor, nuestros oídos para conseguir que la fuerza redentora de tu Espíritu Santo Venga a nosotros Y sea redentora también para nuestros hermanos Y vamos con Eva Eva que también se presta Y luego se presta también Alejandra, Alejandra, muy bien No, 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 nada nada que ver eh, La primera pues, Éfata Éfata No sé qué quiere decir Conversión Eh, Bueno Eh, ¿Fuerza? Mucha ¿Y la última cruz? Vida Muy bien Bueno, pues vamos con Alejandra Que es nuestra tercera Que está dispuesta a contestar nuestras preguntas clave La primera, Éfata Equivocado ¿Conversión? Cambiar eh, ¿Fuerza? Mm, Tener voluntad para hacer algo. ¿Y cruz? Pues a veces es como mm, llevar algo, una cruz también. Perfecto, muchas gracias. Vale. Sí. Bueno, pues eh, hoy tenemos a bueno San Pablo, una figura relevante dentro de la cristiandad y una figura que Raúl nos trae con el fin de hacernos ver en qué medida la fuerza y el poder que viene de Cristo nos ayuda a atravesar ese periodo o ese momento o esa circunstancia. ¿Por qué San Pablo, Raúl?
1: Bueno, yo creo que San Pablo es el a mí es un personaje que me ha marcado muchísimo. Eh, La primera vez que escuché que San Pablo decía cuando soy débil entonces soy fuerte me sedujo, me sedujo porque intuí que esto tenía que ser verdad y luego la experiencia que yo he tenido mi experiencia en los momentos de debilidad he visto que eso que decía san pablo era muy profundo es más te voy a poner un ejemplo que me venía ahora a la cabeza eh, pensando ahora pensando en, digo de qué hablaremos no qué que, que saldrá qué saldrá que me, que me pre, que preguntará eliseo porque la verdad es que no lo, esto no lo tenemos preparado lo que me vas a preguntar ni yo lo que te voy a contestar que esto no. dejamos un poco que sea la providencia que, que le dé cierto orden, ¿verdad?
0: Bueno, sí que me te, ha eh, tenemos, tenemos tus textos.
1: Ah, bueno, sí, como más o menos referencia, ¿verdad? Exactamente. Pero luego, luego nos vamos yendo por donde, sí. donde, no, donde sopla. Pues esta mañana, fíjate, me he levantado eh, y he salido de casa rezado, que digo yo. Uh-huh. Bueno, pues he hecho pues la oración con mi mujer, hemos rezado los laudes con un cuarto de hora de oración silenciosa uh-huh. y tal... He salido, he pisado, he pisado como hago siempre por la mañana, que me despierto y hago una renuncia a Satanás, que eso no es ninguna cosa esotérica, sino que digo, pues, porque nunca tengo ganas de levantarme. Y digo, esto ya empieza la tentación de, pues, desde por la mañana. ¡Qué horror ir a trabajar! ¡Dios mío! ¡Qué infierno! Entonces me levanto, piso contra el suelo, como hacía Jesús, como hacía el actor en la película esta de La Pasión, uh-huh. como pisando la serpiente... Y digo, renuncia a ti, Satanás, a todas tus seducciones, a tus obras y a tus pompas. Y me vuelvo a Jesucristo, ¿no? Y eso, luego la oración, he salido, he pisado la calle, me he santiguado, he ido a coger el coche y he empezado a ir en el coche. Y total que cuando llevaba un, un tramo ya hacia el trabajo, notaba como que se oía un ruido extraño en el coche. Y me ha costado darme cuenta, pero al final parar en un semáforo, me vuelvo hacia atrás y ese ruido extraño es que no había no había ventana, me habían, se me habían cargado las lunas de, del coche, o sea que tenía por la noche alguien, y no es la primera vez que me pasa además, sobre esto además es curioso porque Dios lo permite porque después escribo sobre esto, o sea que me hacen un bien en el fondo, y, y ese me he sentido fuerte, cuando yo he visto que me habían roto la, eh, las lunas y que además no tengo el coche con seguro de lunas, pues me he sentido muy fuerte. Pero o sea, las eso...
0: lunas las lunas te han roto, sí. las lunas de atrás y los laterales.
1: Sí, 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 sí los laterales, eso es.
0: Madre mía.
1: Y, y me he sentido fuerte porque en ningún momento me ha hecho perder la calma y tú podrías decir, hombre, es que tú eres muy calmado. No, no, es que yo soy una persona muy nerviosa. Soy un histérico, soy un colérico. Eh, entonces he sentido en ese momento, digo, me siento fuerte. O sea, no soy yo. No he, no he respondido como Raúl respondería. He sentido que era Dios que estaba conmigo, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues que me. Y, y me he sentido fuerte. O sea, en un momento, es un momento de. Uno puede decir de angustia: decir, Dios mío, ahora tal, ¿cómo voy a ir al trabajo? Toda la mañana, pringado, no sé qué. Eh, y esto encima de dinero que voy a tener que gastar, no sé qué. Oye, he sentido como que ni me han rozado, ¿no? Y me lo he podido tomar hasta con cierto humor. Uh-huh. Mm, y no lo digo como. Lo digo para poder entender un poco a San Pablo, ¿no? Eh, salvando las distancias, lógicamente. ...pero como una experiencia personal mía.
0: Uh-huh. Uh-huh. Eh, San Pablo, bueno, para los que no lo recuerden... ...nunca lo hayan oído... ...San Pablo era un judío... Eh, ...que perseguía y mataba a cristianos... ...y eh, que gracias un, al encuentro con Cristo... Eh, ...cambia totalmente su vida... ...de tal forma que vemos cómo San Pablo... ...es uno antes del encuentro con Cristo... ¿En qué medida el encuentro con Cristo es imprescindible para poder eh, cambiar para poder transformarnos interior y exteriormente como nos estabas refiriendo tú ahora mismo en tu ejemplo?
1: Bueno, es que eh, el cristianismo es esto el cristianismo es un encuentro con Cristo el otro día me me comentaban y perdona que que hoy esté de de experiencias personales pero el otro día me me hablaba un compañero de trabajo diciéndome que Bueno, pues hablándome de que si me preguntaba, ¿no? Que si los ortodoxos, que si los protestantes, que si los anglicanos, un poco que le le explicara y demás, y dice, pero bueno, y luego están los islamistas y tal, y todo, cada uno piensa una cosa, es que hay un montón de religiones y tal. Y digo, ya, pero una, solo una es la verdadera, y se lo decía así un poco eh, bromeando, pero bueno, se lo decía, ¿no? Se lo decía, una solo es la verdad, eh, ya sabes cuál es la que pienso yo, ¿no? Y tal, así un poco y tal, y dije, bueno, es que en realidad, yo le dije, en realidad eh, el cristianismo no es una religión. Digo, ahí estás equivocado. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es mucho más que una religión. El cristianismo es un encuentro con Cristo. O sea, no puede haber un cristiano, y así respondo a tu pregunta, no puede haber un cristiano que no haya tenido un encuentro con Cristo. Que no, ha senti- que no haya sentido, eh, eh, si uno quiere ser cristiano o no, lo decíamos el otro día, eh, pues tiene que haber tenido esta experiencia de Abraham, de Abraham. Que dijo que se encontró con Cristo se encontró con Dios, Dios le dijo sal de tu tierra etcétera, no se encontró con Jacob se encontró con todos los personajes que hemos ido hablando con David, etcétera no y ahora con San Pablo, un encuentro con Cristo un encuentro que consiste en que tú vas en un caballo o sea tú vas creyéndote que eres aquí el rey del mambo como iba San Pablo, creyendo que lo sabes todo en esta vida que, lo, que nadie te tiene que decir nada, nada, que te crees que eres más bueno que nadie como San Pablo que era un celoso cumplidor de la ley y seguramente cumplía la ley de Dios, la ley de Yahvé. Era un, un, un celoso judío. o sea un escrupuloso judío, cumplidor de la ley. Y por tanto se creería que era un buen hombre, ¿no? Y humanamente hablando, lo sería. Humanamente hablando, para lo que era un judío en esa época, un hebreo, pues seguramente sería un personaje respetable, muy respetado, porque porque cumpliría la ley. Y bueno, pues, eh, tras ese encuentro, San Pablo descubre la verdad, y la verdad es que él, eh, estando en un caballo, era un pobre desgraciado, y estando tirado por el suelo, ciego, habiendo sido cegado por Jesucristo, eh, se, dio, de, se dio cuenta de casi todo, de lo equivo- se dio cuenta de todo lo equivocado que estaba. ¿no? Uh-huh. Que, la ver- que la verdad no está en la ley, en fin, podemos empezar aquí a hablar de tanto.
0: Eh, eh, lo que en San Pablo, tras ese, ese golpe lumínico eh, que le derriba del caballo y que le de ciega, Por lo tanto, San Pablo comienza su experiencia en Cristo con una enfermedad, que es una ceguera, que no es ninguna tontería. Es decir, perder la visión totalmente. Y recordemos que cuando Pablo pierde su visión, nadie le garantiza que la vaya a recuperar. Es decir, que Pablo sufre el horror de la ceguera desde el momento que cae en el caballo hasta que vuelve otra vez a recuperarla. eh, Ese tiempo... Desconozco si serían días o semanas o meses. Él convive con la enfermedad de la ceguera y es lo que comienza a transformar a Pablo interiormente. Esa enfermedad, bueno, yo, dime, Raúl.
1: No, digo que lo que yo creo que eh, lo que comienza a transformar a San Pablo es arrastrarse por el suelo. Uh-huh. O sea. Porque cuando uno cae del caballo, me imagino que no se hace... No, o sea, no. Tiene, que ser un, tiene que ser un buen golpe, ¿no?
0: Yo me he caído un una vez de un caballo y es un auténtico golpe. O sea, eh,
1: pues eso, es como si te
0: arrojaran... Eh, hace la idea de como si te cogiera un ser muy forzudo y te cogiera en vuelo y te lanzara hacia, hacia la Tierra. Es una sensación parecida.
1: Bueno, por eso que eh, el hecho... El hecho la imagen, la imagen de, de alguien que iría a Damasco todo chulo, hablando así en plata, uh-huh. todo chulo, todo soberbio y demás, y que al final, o sea, y que cuando se acerca a Damasco, ya en las puertas de Damasco, es arrastrado por el suelo, y inmediatamente después de ser arrastrado, me imagino que se incorporaría y no vería nada. Uh-huh. Eso es una quenosis una tremenda. Una quenosis que, que lo que significa desde el punto de vista. Mmm, teológico o o existencial es un descendimiento un descendimiento, es decir que esto es real, un descendimiento real porque baja del caballo baja del caballo al suelo y un descendimiento eh, existencial, un descendimiento espiritual, porque él baja también de creerse que era el primero, el más importante, a ser el último, o sea, ¿qué puede haber más despreciable en tiempos de Israel en tiempos de Jesucristo, que un ciego. Un ciego, ya en la Escritura, los ciegos siempre salen pidiendo limosna, pidiendo al lado del templo. O sea, un ciego es lo, es lo, no valía nada, un ciego. Y encima un ciego, para San Pablo, un ciego representa un pecador. Porque en tiempos de Jesucristo se les decía, ¿y tú por qué eres ciego? ¿Por tus pecados o por los pecados de tus padres? Es decir, si eres ciego, algo habrás hecho. ¿no? Por tanto, esta, esta situación, estar en el suelo y encima estar ciego... Representa un descendimiento tremendo de ser el rey Saulo, podríamos decir, a ser el más miserable de los hombres, que es un ciego en tiempos de Jesucristo en Israel.
0: Eh, eh, Tan claro tienes que cuando uno está en medio de las lunas rotas y ves que el coche te lo han medio destrozado y que te va a costar un dinero, si tú reaccionas con fuerza... ¿Es que Dios está allí y no otro?
1: En mi caso no tengo ninguna duda. O sea, yo puedo hablar de mi experiencia y de tantas otras experiencias de gente cercana a mí que en situaciones mucho más eh, dramáticas, eh, pues reaccionan de una manera que no es humana. Humanamente no es explicable. Entonces estoy hablando de casos ya, pues de, pues de concretamente una joven que conozco ahora, por ejemplo, que está está con un cáncer y le están dando tratamiento de, de quimio uh-huh. y bueno, por la forma de reaccionar está siendo fuerza para sus padres. Es decir, la, la afectada, la que está uh-huh. enferma, está ayudando a los padres a tener fuerza, ¿no? a tener fortaleza. Uh-huh. O sea, la débil está dando fuerza a los que se supone que están fuertes. no Es verdad que hay gente que puede decir, porque hay mucha gente que dice, bueno, esto es ser positivos. no eh, Uno puede decir, bueno, es que tú a lo mejor lo que puedes sentir eso mismo sin referirte a Dios bueno, claro a lo mejor uno puede decir, bueno, pues me ha pasado esto y he sido positivo, oye, voy a ser positivo bueno, bien eh, habrá gente que piense eso, en mi caso desde luego yo sé que eh, yo sé que es Dios el que, el que me concede cuando me lo concede que no siempre sucede así cuando me concede sorprenderme de mis reacciones porque yo me conozco muy bien por, por, por suerte o por desgracia me conozco muy bien y yo sé que hay ciertas reacciones que no son del hombre viejo, de de mí que el hombre viejo siempre está ahí y Raúl siempre vuelve, la cabra tira al monte ¿verdad? y siempre queda ahí esas grietas, que son necesarias para que entre la luz, por cierto pero siempre quedan ahí esas esas, ese hombre viejo, ¿no? pero eh, cuando sale ese hombre nuevo a veces un poquito cuando parece que se asoma un poco pues descubro que es ese hombre nuevo, ¿no? que ha sido tocado por Cristo y que identifica, bueno, pues que eso no me va a hacer quitar la paz que a mí la paz no me la quita que me rompan una luna, uh-huh. ni que tenga que gastarme 100 o 200 o 300 euros no, eso no me va a quitar la paz eh, ¿qué es eso? nada, eso no es nada no tiene eh, el que está sano, el que está bien es que es muy difícil eh, nosotros tenemos una tentación siempre por el, por el pecado original que es eh, que nos creemos dioses que nos creemos dioses y, y realmente cuando uno está bien físicamente, cuando uno tiene salud tiene dinero y tiene amor que es lo que dice el mundo que da la felicidad pues piensa que, pues que lo tiene todo, ¿no? Que lo tiene todo. Claro, luego vemos que no es así, que hay tantos que tienen salud, que tienen dinero, y que, bueno, más o menos creen que tienen amor, porque dicen, bueno, pues tengo todas las mujeres que quiero, que eso lo llaman amor. Bueno, pues tiene la afectividad, se supone, cubierta, pues acaban, pues o a lo mejor algunos suicidándose, o drogados, etcétera, ¿no? Entonces, cuando uno está en esa situación de eh, pues de fortaleza, es muy difícil que... ...que Dios pueda penetrar en su corazón... ...porque, lo comentaba antes... ...es como si uno no tuviera grietas... ...uno piensa que no tiene grietas, mejor dicho... ...entonces cuando uno no tiene grietas es como una piedra... ...una piedra una piedra es muy difícil que entre el sol... ...el sol dentro de esa piedra... ...porque la piedra no tiene grietas... ...sin embargo habla una piedra... Una, ...sólida, sin grietas... ...pero si tú piensas en una roca agrietada... Eh, al lado de, del mar bueno pues en esas pequeñas filtraciones pues son una oportunidad esas pequeñas debilidades de la roca son como una oportunidad para que el sol vaya penetrando en esa, en esa roca que ha sido erosionada por el viento o por lo que sea ¿no? entonces es una oportunidad para que el sol pueda penetrar el sol lo hablamos ahora de Dios ¿no? bueno Raúl ¿quieres añadir algo más? Sí, no me resisto, no me resisto a añadir una cosa más. Estaba recordando ahora que leías a Pablo eh, otro fragmento que yo creo que define muy bien quién es Pablo y define muy bien, eh, o viene bien en este momento, en este punto del que estamos hablando. Pablo, hay un momento que dice, en una de sus cartas, dice si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y fijaos que, que dice si habéis resucitado con Cristo, o sea, está hablando, se está dirigiendo a personas que están vivas todavía, que no han muerto, por sí. tanto, se supone que se no han muerto ¿cómo van a resucitar, o sea, él se tiene a sí mismo por resucitado, y está hablando a, lo, a los cristianos, les está diciendo, si habéis resucitado con Cristo, es decir, si ese hombre viejo ha muerto, por tanto, si habéis resucitado con Cristo, eh, aspirad a los bienes de arriba, a los bienes del cielo, y no a las de la tierra, dice también, Eh, no sé si por este orden, pero vamos, dice aspirad a los bienes del cielo y no a los de la tierra si habéis resucitado con Cristo y esta es la clave, esto cuando hablamos del encuentro, este encuentro es la resurrección porque Cristo es la resurrección y la vida, el que se encuentra con Cristo se encuentra con la resurrección y por tanto tiene ya vida eterna dentro porque el que está resucitado no muere más tiene vida eterna dentro y el que tiene vida eterna dentro podrá decir, como el enfermo ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Como dice San Pablo. ¿Quién me puede separar del amor de Dios? La angustia, la persecución, el hambre, la espada, la desnudez, dice San Pablo, porque San Pablo es un resucitado y el cristiano es un resucitado. Estamos hablando de un cristiano, no de un cristiano que ejerce de cristiano, claro. Perfecto, Raúl. Eso quería decir. Que Mira, creo que es muy importante. Es muy importante. Eh, sí. Es un hecho, es un hecho.
0: Bueno, pues eh, hasta aquí hemos llegado. A, evidentemente no es más que una gota en un océano, porque Pablo da para mucho y, y, y más. Pero bueno, eh, no decimos que en otra ocasión no, no traigamos a Pablo desde otra desde otro punto de vista, porque 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 lo que digo eh, da para mucho. Raúl, muchas gracias. Por tu tiempo y tu, tu oración escrita, porque al fin y al cabo, un abrazo y hasta la siguiente.
1: Gracias a ti y gracias a Dios. Chao. Adiós.